1: Ja, wat een fijn geluid hier met alle mensen in de game-industrie. Het ja. is echt ontzettend gezellig. Ja, het is ontzettend game. gezellig ja. met zoveel mensen die hier aan het praten zijn over wat ze aan het maken zijn. En de prijzen die gewonnen zijn hier op de Dutch Game Awards. En daar gaan we over praten in deze extra speciale aflevering van All in the Game. Ik ben Jo van Buurik, tech-redacteur van BNR Nieuwsradio. En bij mij zit de altijd geweldige en vol kennis en inzicht Linda Kloosterboel.
2: Hallo, goed om er te zijn.
1: Ja, en Wesley Schouwenaars. Hoi. Ook fijn dat jij er bent. Dank wel. Vanuit live moet ik erbij zeggen beeld en geluid tijdens de Dutch Game Awards. Onderdeel van de Dutch Media Week. Ja. En hier zijn vanavond de prijzen uitgereikt aan de beste games van Nederlandse bodem van dit jaar. En de... het
2: mooie is soms dat je uh, niet kan horen dat je live bent, terwijl je toch live bent op locatie. Nou, onze luisteraars horen wel degelijk dat wij ontzettend live zijn. Dat neem ik wel een beetje
1: vanavond. aan. Ja, zo beetje klinken aan.
3: heel veel gamemakers dus bij elkaar. Ja, precies. precies.
1: Nou, om te horen hoe een gamemaker klinkt als ze, ze wel gewoon bij de microfoon is, hebben we te gast ja, de frontvrouw, moet ik zeggen, van de grote winnaar vanavond. Enzy Smets, studio-director van Guerrilla Games. Welkom, Enzy.
4: Ja, hallo, dankjewel uh, voor de uitnodiging.
1: Fijn dat je even bij ons aanschuift. We moeten zeggen, uh, jullie uh, meest recente titel, zal ik maar zo omschrijven, Horizon Forbidden West is de grote winnaar vanavond bij de Dutch Game Awards. Voor de beste game, de beste art, de beste audio en ook nog de beste technology.
4: Ja, absoluut fantastisch. Yeah. Uh, we zijn ontzettend blij... Onze games komen echt wereldwijd uit. Maar er gaat niks boven erkenning in, uh, in je eigen land. Dus ja, uh, yeah, super blij.
1: Ja, want het is natuurlijk wel zo: jullie zijn een studio van PlayStation. Jullie zitten in Amsterdam. Ja. Um, het is toch een beetje alsof je een bezoek naar een fight meeneemt. Zeg maar, qua grote studio, maar groot budget, veel mensen. Maar dan iets neerzetten wat toch wel repetitief is van wat Nederland dus kan.
4: Zeker. Ik denk dat, uh, dat Nederland fantastisch talent heeft. Uh, dat zie je denk ik aan alle andere games ook die vanavond getoond werden. Die zijn misschien niet allemaal even groot uh, in omvang, maar ze hebben wel echt allemaal hele goede kwaliteit. En ik denk dat, dat we daar in Nederland ook echt trots op mogen zijn.
1: Yeah. Is er een bepaald kenmerk, een, een hallmark waarin je ziet Nederlandse gamemakers die, die hebben iets wat, wat makers van andere landen misschien niet hebben?
4: Oeh, dat vind ik een lastige Nou ja, ik denk toch wel een bepaalde drive om, om in het basisontwerp echt voor kwaliteit te gaan.
1: Ja, toch een bepaalde manier van denken, bepaald misschien ook de directheid van Nederlanders die een rol kan spelen. Ik weet niet <laughs> hoe jullie dat bij Gorilla ervaren, want jullie hebben mensen van allerlei nationaliteiten. Ja, ja, nee, ik?
4: zeker, zeker. Bij, bij Guerrilla zijn we bijna met 400 mensen tegenwoordig. Het zijn we, inderdaad, zoals je al zei, enorme producties. Voor Horizon Verbind West hebben we. 4,5 jaar denk ik met 350 mensen gewerkt in Amsterdam. Maar daarnaast werken we ook met bedrijven over de hele wereld. Als je naar de aftiteling kijkt, dan kom je al snel richting de 1500 mensen. Dus het zijn echt enorme grote producties. Het team zelf is super divers, ook als je kijkt naar de verschillende nationaliteiten. Er zitten volgens mij op uh, 37 op het moment. Uh, Vorige week so. nog iemand uit Nepal erbij. Dat was een hele leuke. Mooi. Maar het is ook iets wat we echt wel vieren als bedrijf. We zien dat het echt, uh, het stelt ons denk ik ook in staat om een meer... Ja, ...globale blik te hebben op alles wat we maken. Nou, dat is natuurlijk enorm belangrijk als je voor wereldwijd succes gaat.
2: En is ja. dan zo'n avond als vanavond, is dat dan ook een bekroning? Zie je dat ook zo? Hè? Je bent bij elkaar. Uh, er wordt gewonnen, ook zelfs. Uh, ja. is dat, wat betekent deze prijzen zeg maar, voor jou?
4: Nou, Het laat ook wel zien dat de, de Nederlandse gameindustrie ook echt een hele hechte groep is. Jullie hadden het in het begin al even over dat veel uh, nou, lawaai is hier op de achtergrond. Uh, ik denk dat iedereen ontzettend blij is om, om ook weer gewoon met elkaar bij te kunnen praten. Gameontwikkelaars praten heel graag over, over hun vak, delen ook heel graag hun kennis. En uh, of je dan aan een heel klein spelletje werkt of aan een heel groot spel, maakt eigenlijk niet zo uit. In principe kom je toch steeds dezelfde problemen tegen die, die je op wil lossen. Nou, je ziet dat er ook echt een, een community is die heel graag deelt met elkaar en van elkaar leert.
3: Is, is er uh, een van de andere games waarvan jij echt onder de indruk bent geweest van al die titels die je dus vanavond bij uh, en vandaag voorbij zien komen en de makers. Springt er iets concreets uit? Nee. Ja, een beetje talent misschien wel. Ja.
4: <laughs> nee, wat mij vooral wel opviel was uh, nogmaals die kwaliteit en al die verschillende genres die eigenlijk voorbij zag uh, komen. Originaliteit viel me ook heel erg op. Um, veel bewondering ook voor, uh, dat vind ik even de naam kwijt, de, de, de groep gamemakers die echt iedere maand met iets nieuws komen. Collective, yeah.
1: so die moeten we ook zeker zo meteen ja. nog even gaan vragen. Ja, ja dat
4: moet je absoluut doen. Het is zo bijzonder om, uh, om ook in, in zo'n korte tijd iedere keer weer met iets nieuws te komen. Dus dat, vond ik, dat vond ik ook een hele bijzondere. Maar ook applied games. Ik denk dat dat ook iets is waar we ook steeds meer mee kunnen. Yeah. Um, het is heel fijn dat er ook een categorie voor was.
1: Waar staan we nou als Nederland in de gamesindustrie? Want er is ook vandaag de Games Monitor uitgekomen. Weer mooie cijfers over de omzet met uh, 420 tot 440 miljoen euro in 2021. Stijging van 18 procent. Bijna 5000 uh, arbeidsplaatsen in Nederland in de gamesindustrie. Mogen we daar trots op zijn of moeten we nog veel beter?
4: Nou ja, ik, ik heb zelf de Games Monitor nog niet kunnen lezen vandaag. Um, ik denk dat we daar zeker trots op mogen zijn, maar er zit nog zoveel meer. En ja. dat, dat is, voelt soms een beetje als een gemiste kans. Wat voor meer um, dan? Nou, we, ik, ik denk dat we met uh, wat meer steun bijvoorbeeld vanuit de overheid voor beginnende bedrijven... Kijk, bedrijven als, als Guerrilla, wij hebben dat niet nodig. Maar zeker om dat jonge talent door te laten groeien... dat daar nog zoveel meer moois uit kan komen. Um, dus ik, ik denk uh, dat het zeker een, goed, uh, nou, een goede voortgang is. Ja. En kijk maar ook eens naar andere landen, bijvoorbeeld in Europa. Als je kijkt naar Zweden, wat een relatief klein land is qua populatie. Nou, die hebben een enorm grote game industrie Finland, uh, hetzelfde verhaal. Dus ik denk dat we als Nederland uh, ook wel iets ambitieuzer mogen zijn daarin. En dat we een groter stuk van die, uh, die nog steeds groeiende globale gamemarkt moeten nemen.
3: En dan is de eerste grote stap misschien wel gewoon wat meer centjes.
4: Ik denk wel, als, als, als je ziet zeg maar, waar, uh, waar startende gamebedrijven mee ja, toch in concurrentie zijn, zijn dat vaak bedrijven in, in Canada, uh, bedrijven in uh, Australië bijvoorbeeld nu, waar de overheid enorme pakketten eigenlijk aanbiedt om dat opstarten van je bedrijf. En je hebt ja, initieel toch een hele grote investering die je doet, ja. om dat aantrekkelijker te maken. Um, dus dat zeker, maar het zijn ook dingen als, uh, nou neem bijvoorbeeld de kennismigrantenregeling, die is voor jullie misschien wel bekend, de, ook al de 30% regeling genoemd, die het makkelijker maakt uh, om een, een aantrekkelijk bod te doen aan, aan expats die je naar Nederland haalt, um, zodat je ja, toch een, een, een wat beter aanbod kan doen om mensen die juist die ervaring hebben en die je zo hard nodig hebt... om hier de nieuwe generatie op te leiden, ja. om die ook naar Nederland uh, te brengen. Is dat toch een
1: beetje een appel richting onze eigen overheid om te zeggen... als wij nog zo'n grote, mooie studio als Guerrilla willen... dan moet er echt wel wat gebeuren op beleidsniveau, niet alleen absolute, centjes.
4: Absoluut,
5: absoluut.
4: Ik, ik hoor ook wel kritiek op die 30%-regeling dat het uh, banen af zou pakken van, van Nederlanders hier... Wat voor Guerrilla telt is dat wij, we zijn al op zoek naar mensen die bijvoorbeeld al ervaring hebben met de schippen, met het shippen, het uitbrengen, moet ik zeggen in Nederlands, mm -hmm. van games van ons, ons grote. En die heb je niet in Nederland. Dus uh, wij moeten altijd dan toch proberen om mensen uit het buitenland te overtuigen om naar Nederland te komen. Waar we vervolgens jong talent, zeg maar, door deze mensen kunnen laten opleiden om, om inderdaad, ja, het... Het weer een stap hoger te brengen en die kennis ook in hun eigen huis te hebben. Dus ik denk, zonder het zonder de talent wat experts brengen, is het ook heel lastig om, uh, om hier in Nederland echt door te kunnen groeien. Ja.
2: En wat zou bijvoorbeeld een, uh, een uh, ja zeg maar, stel je voor dat er nu iemand luistert vanuit het buitenland en hij spreekt Nederlands, ik zeg het er even bij. <laughs> wat zou dan, zeg maar, wat heeft Nederland eigenlijk te bieden als land, als gamesland? Um, ja, wat andere landen misschien niet hebben, wat maakt het aantrekkelijk om hier je naartoe te, te trekken, eh, los van het geld, uh, wat maakt het nu aantrekkelijk om in Nederland aan de slag te gaan? In welke fase kan iemand die nu zou komen iets bijdragen?
4: Ja, ik denk dat we in Nederland uh, een goede creatieve cultuur hebben, um, ik denk dat we ook gewend zijn aan een wat betere work-life balance dan dat je in uh, bijvoorbeeld landen als Amerika ziet. Um, ik denk het feit dat we misschien als eigenwijze Nederlanders ook al een cultuur hebben waarbij, waarbij we graag elkaars mening horen, betwisten. Uh, dat is eigenlijk perfect voor als je een creatief bedrijf wil neerzetten. Dan, dan ben je eigenlijk op zoek naar een cultuur waar je inderdaad ook uh, ja, van verschillende kanten naar alles kijkt. Dus dat, uh, dat is wat wij in ieder geval altijd in de strijd voor.
1: Ik wil het ook nog even hebben over inclusiviteit en diversiteit. Je ja. bent zelf ook een, nou, een spokeswoman voor meer vrouwelijke uh, medewerkers in de gamesindustrie. Zeker. Uh, hoe, hoe staan we in dat opzicht erop in, in, in Nederland en, en met alle makers?
4: Nou, ik vond het vanavond heel fijn om te zien dat we een enorm divers uh, nou, publiek ook op het podium uh, kregen. Uh, dat, dat doet altijd goed. En... Als ik naar mezelf kijk bij Gorilla, heb ik altijd een hele goede ervaring gehad. Uh, maar zeker die eerste jaar was ik wel ja, toch meestal de enige. Dat je denkt, nou, dat, dat, uh, dat moet anders. Ja. Uh, maar het gaat steeds beter. En ik denk ook dat dat het, het goede nieuws is. Uh, bij Gorilla is ongeveer 1 op de 5 medewerkers is vrouw.
1: Dat is een nette score. Dus.
4: Dat is zeker een hele nette, nette score. Ik, ik, en we zien ook in zeg maar, de jonge instroom dat het daar al vaak 1 op 3 ligt. Dus dat is uh, langzaam echt wel aan
1: het veranderen. Uh, hebben jullie tips die je aan andere bedrijven al dan niet gaymakers kan geven om dat te stimuleren, die instroom van meer vrouwen?
4: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat je, dat je misschien ook in de producten die je maakt, hè, dat je ook laat zien dat je... Um...
1: Dat jullie een vrouwelijk hoofdpersonage hebben bijvoorbeeld in Horizon.
4: Ja, maar ik moet zeggen, ons vrouwelijk hoofdpersonage is ook zeer populair bij, uh, bij mannelijke gamers. Um, we zijn daar, dat is ook nooit een bewuste keuze geweest. We hebben nooit gedacht van, oh, weet je wat, we nemen een vrouwelijke hoofdpersoon en dan krijgen we misschien ook meer vrouwen die solliciteren. Um, we waren altijd bezig om een heel goed hoofdkarakter te maken. Onze vorige gameserie uh, Killzone. Die uh, was ook uh, populair, alleen de, de hoofdkarakters daar eigenlijk niemand, niemand kon uh, ons herinneren. Het was vooral de vijand die mensen altijd uh, onthielden. Dus toen we met Horizon aan de slag gingen, dacht ik, nou we moeten nu echt, we willen een soort icoon willen we. Gewoon een heel goed karakter, een karakter dat iedereen gaat onthouden. En dat was eigenlijk vanaf het eerste moment, was dat Eloy, uh, een vrouw. En we hebben heel veel tijd en energie gestopt om het een goed karakter te maken. En het enige ding waar we eigenlijk nooit over getwijfeld hebben of gesproken was dat ze een vrouw was. Omdat, ja, voor ons is dat niet wat haar definieert. Ze is toevallig een vrouw, maar uh, ze, ze is heel grappig, ze is heel slim. Uh, ze heeft heel veel passie voor de medemensen die ze tegenkomt. En dat is denk ik eigenlijk hoe we naar het ontwerpen van zo'n wereld in het algemeen kijken. Hè? Hoe kun je dat nou geloofwaardig krijgen en echt? Nou, als je geloofwaardig de wereld neer zetten, ja, dan, dan wil zetten, dan wil je denk ik ook daar een bepaalde diversiteit in tonen. Maar ook op een manier dat het daar niet over gaat.
2: En hoe, en hoe spannend was het om Horizon naar buiten te sturen eigenlijk? Want je bent zo lang met het proces van maken bezig. Het is een tunnel eigenlijk waar je in zit en op een gegeven moment komt er een punt, dan moet het naar de buitenwereld toe. Hoe was die ontvangst voor jullie?
4: En dan bedoel je de eerste Horizon, ja. de tweede.
2: De tweede. Ja, tweede. ik de de benen <laughs> in coronatijd
1: ja. nog een groot deel van de ontwikkeltijd heeft doorgemaakt.
4: Ja, dat corona was vreselijk uh, voor ons. En uh, nou ja, ik, ik, bedoel, ik denk dat we ook heel blij waren dat we game developers waren die juist thuis konden werken. Hè? Want het petje af voor alle mensen die in de zorg hebben gewerkt, beroepen hadden waardoor ze wel uh, op uit moesten. Um, maar we zijn wel gewend om als, als creatief groep mensen, je zit samen bij elkaar, je kijkt naar dezelfde schermen, je bediscussieert alles. Het is toch een vrij visueel uh, beroep ook, ook voor de programmeurs. Ja. Um, en dan zit je opeens in je eigen, in je eigen huis. Ja. Uh, ja, en dat, dat maakt dingen echt wel heel veel lastiger. En nog een grote probleem, je zit in onze game, als je alles zeg maar, helemaal uit zou spelen, ben je zo'n 80 uur bezig, maar 24 uur daarvan zijn verhaaltjes die je uh, tegenkomt. Ja. Ja, die nemen we op met acteurs, normaal gesproken, in Hollywood. We hebben een aantal fantastische uh, acteurs daar ook voor gekast. Op hele grote motion capture stages. Uh, we hadden net de allereerste sessie. We waren volgens mij net twee dagen bezig en uh, nou, toen kwam de lockdown. Ik ben zelf een beetje optimist, dus ik denk nou geeft een week of zes misschien dat we dan wel weer, weer terug kunnen. Dat dacht iedereen eigenlijk wel. <laughs> ja, ja, ja,
2: dat, dat, dat had ik helemaal anders. mis. Ja. Uh, dus
4: na een week of zes uh, dachten we, ja, dit gaat wel wat langer duren. Wat nu? we kunnen niet meer naar Los Angeles en Hollywood vliegen. Uh, alle acteurs konden niet werken. Er kwam ook allemaal unions waar ze het aan moeten houden. Ja. En dan heb je 24 uur aan content die je moet opnemen. Um, maar ja, gelukkig zijn we denk ik als, als gameontwikkelaars uh, van nature wel problemenoplossend gericht. Uh, en toen uh, hebben we bedacht om met Nederlandse acteurs in onze net nieuwe studio in Amsterdam, waar we gelukkig een wat grotere motion capture studio hadden, om daar de lichaamsbewegingen op te nemen. Uh, we hebben recording booths samengesteld, die hebben we uh, naar Amerika laten verschepen. En daar hebben we onze, uh, ja, onze hoofdacteurs in hun uh, huiskamers hebben daar de voices eigenlijk gedaan. Met nog speciale technologie die we hebben ontwikkeld om dan ook de gezichtsbewegingen te kunnen doen. Mooi. Dus het, het was een, enorm, uh, ja, een enorme effort. Het was ook vrij dramatisch om dan al die datapunten weer bij elkaar te voegen. Ja. Dus we ja. willen dit echt nooit meer <laughs> Nee, maar het klinkt lezen, toch meer doen.
1: Alles bij elkaar klinkt er toch als een stukje misschien wel typisch Nederlandse creatieve, innovatieve vindingrijkheid om het toch ja. voor elkaar te krijgen. Gewoon een aanpakken.
4: Ja, ik denk dat, weet je, dat zit er wel een beetje in, gewoon aanpakken, eh, doorgaan. En het, eh, to, toen we eenmaal, om nog terug te komen op je vraag, toen we klaar waren, ja, dat is een enorm spannend moment, omdat je, je hebt er al zo lang aan gewerkt. En je, tijdens het hele proces playtesten we heel veel, dus dan, dan nemen we echt mensen die we nog nooit gehad, gezien hebben, die spelen twee weken lang door de game heen. En dan kun je het verbeteren op basis van je feedback. Maar op een gegeven moment dat je hem dan echt uitbrengt en dan kan dat niet meer. Yep. Dus als mensen dan er iets van vinden, ja, je kan het niet meer veranderen. Nee, nee. <laughs> en ik vind dat nee. zelf altijd vreselijk, omdat je, ja, je wil zo lang mogelijk doorgaan. Yep. Um, nee, dan hebben we ook in de games altijd een, een soort uh, ja, een embargo waarbij alle recensies uh, gepubliceerd worden. Vreselijk. <laughs> nee, hoort allemaal bij
1: VR-trajecten. Ja,
4: vreselijk. En Dan krijg je opeens een rapportcijfer. Opeens komt er een rapportcijfer, ja. en dan kan je dan niks meer aan doen. Ja. En, um... Nou ja, het, het is super goed ontvangen. Dus uh, die, uh, nou, de, ik denk dat we enorm blij waren met die, uh, die hele positieve ontvangst. Ja. Maar uh, die dag zelf, ik, die, ik haat dat we uh, serieus. Ja. Ja. Het, ja. En welke
2: elementen? Hè? Want je had het erover, over studioopnames, mensen die in woonkamers bezig waren, knooppunten die samen moesten komen. Wat neem je mee voor in de toekomst wat je eigenlijk wel zou willen houden, wat ontwikkeld is in de coronaperiode?
4: Nou ja, er zijn misschien veel... Um... Nou ja, de, de, dat je bijvoorbeeld vergaderingen ook hybride kan doen, hè? dat sommige mensen vanaf thuis inbellen. Um, de, de, nou, ik denk dat we daar echt wat veel beter in geworden zijn. Je hebt software waarmee je wat makkelijker kan brainstormen of je brainstormen vast ja, kan leggen. Maar ik denk misschien nog belangrijker wat we meenemen is dat, dat we ook wel opnieuw gaan, gaan waarderen hoe goed het is dat we juist bij elkaar creatiever nog sterker zijn. En dat het zoveel fijner en makkelijker is om wel in persoon met elkaar uh, te kunnen praten. En dan met name als je uh, verschillende meningen hebt over iets. En je, je wil er, je wil er zeg maar brainstormen. En dat, dat gaat toch echt beter als je bij elkaar in dezelfde ruimte zit. Dus ik denk dat het misschien een soort nieuwe waardering ook voor het, uh, ja, voor het menselijke contact. Uh, dat en misschien ook al gekoppeld met met hoe het gaat met iedereen. Dat hadden we daarvoor eigenlijk ook al wel. Maar ik denk dat we door, door corona en door de afstand die dat creëerde, dat we nog meer zijn gaan focussen op hoe, ja, hoe zorgen we dat we, dat we goed, goed in de gaten blijven houden hoe het met iedereen gaat. En, uh, en wat kun je ook als bedrijf daarin doen?
1: Nou, dan zijn we benieuwd en zien wat uh, de volgende grote game van Guerrilla gaat worden. Behouden ze dat er niet nog een pandemie uitbreekt. Uh, Joe, en, wat zeg uh, je
2: nou? Nee, je ja, nee, nee, nee. Uh, natuurlijk, natuurlijk. Maar goed,
1: en dan natuurlijk mooi om de bekroning van vier Dutch Game Awards mee terug te mogen nemen naar de Studio Amsterdamse voor.
2: Ja, namens ons allemaal ontzettend gefeliciteerd. Zeker. Ja. Nou, heel erg bedankt. Um, en uh, als
4: jullie nog tijd hebben, zou ik je zeker even bij het feestje bij de bar uh, komen. Ja, Dit uh, is de gezelligste industrie van Nederland, dit... Uh,
1: No, de, de, die kunnen ze met z'n allen in de zak steken. Zeker. Dankjewel, Andy Smet, studio director van Guerrilla Games. Okay.
3: Ja, en dan gaan we denk ik uh, meteen gewoon door en uh, wat... wat, wat uh, ja. Uh, ja, dat is een beetje ongebruikelijk voor deze podcast, Klopt, dat is eigenlijk is, wat ik het, wil aanstippen. Ja, we zijn
1: het live aan het maken. We zijn het
3: live aan het maken, we, uh, er lopen ontzettend veel gamemakers hier rond. Uh, de winnaars schuiven hier dus bij, uh, bij ons aan tafel. Ja,
1: ik ga nog een paar zoeken.
3: Wil, wil jij eens even verklappen wie de volgende zijn? Hebben we dat al uh, ja, duidelijk? Ja, nou,
1: uh, we willen in ieder geval nog spreken met uh, Sockpop, die Angie ja. net al noemde. En we willen sowieso ook nog even praten met Hexfield, want die hebben ook een mooi verhaal. Dus ik even kijken Zeker. of ze kan rondlopen. Kijk,
3: sturen we Joe even op pad. Sokpop uh, vond ik wel, wel heel gaaf, uh, uh, ik, ik zat vanmiddag nog even te kijken, uh, dat hele concept. Linda, heb jij, heb, jij dat, heb jij dat meegekregen? Ja, ik
2: heb het wel meegekregen. Het zijn echt, uh, nou je moet het even online gaan nakijken, het zijn ja. hele enthousiaste jongens, ontzettend ja. getalenteerd, het uh, was ook wel heel erg leuk net toen uh, de award in ontvangst werd genomen was het ook echt alsof je een soort van studenten vriendengroep bij elkaar zag komen die uh, nou ja die nu gevierd wordt en het zonnetje is gezet.
3: Precies. En uh, we gaan daar zo natuurlijk even dieper op in, maar uh, zonder te verklappen wat de game is, hè, dat gaan we zo bespreken. Maar ik heb zoiets nog nooit gezien.
2: Nee, de ik ook niet. Dat kan volledig aan mij liggen. Nee. Nee, het is, uh, nou, we gaan er zo inderdaad dieper op induiken. Maar uh, ja, het is, uh, en dat is ook waarschijnlijk de reden waarom ze nu gewonnen hebben. Kijk, de gameindustrie uh, is waarschijnlijk de industrie die uh, ja, gewoon supersnel ten opzichte van heel veel andere creatieve sectoren uh, verandert. Je kunt, ja. Als je iets bedenkt, dat zeiden de jongens ook van ja, we hadden eigenlijk geen idee of dit überhaupt een succes zou worden. Nou, dat is het inmiddels geworden. Uh, ja, als je een goed idee hebt, dan kan het zomaar een vlucht nemen.
3: Ja, want... Uh, uh... Kijk, en ik zie hier ondertussen Joe aan tafel komen. Oké, okay, we hebben, we hebben uh, Joe, jij, ik hoop dat jij ons hoort zonder koptelefoon op. Uh, we hebben al even doorgepraat over uh, Sockpop, maar, maar, wie heb jij meegenomen bij ons aan tafel?
1: Ik heb eerst een, uh, ik moet zeggen, tweevoudig winnaar van de Dutch Game Awards, maar dat komt in twee uiteenlopende en hele mooie categorieën. Uh, Emily Jacometti. Welkom, je mag goed dicht bij de microfoon komen, want we nemen ja. hier op locatie op bij beeld en geluid. En jullie hebben zowel gewonnen in de categorie Best Applied Game met ja. Shield in de klas, ja. maar ik ga er gelijk bij zeggen, want het is echt heel mooi, er is ook nog de prijs voor de Inclusion Award aan jou uitgereikt. Ja,
0: dat was een verrassing. Ja, ja,
1: nou laten we daar dan eerst even <laughs> over praten, want inclusiviteit en diversiteit zijn een heel belangrijk thema in de gamesindustrie, juist ook ja. in Nederland. Um, Waarom vind jij dat zo belangrijk en waarom zet je daarvoor je, je daarvoor in als maker, als uh, manager van een gamebedrijf?
0: Nou, uh, ik loop hier nu 15 jaar rond in de gamesindustrie um, en in die tijd heb ik ook de manier waarop we games spelen zien veranderen. Dus ik zie uh, de playerbase. Vroeger waren dat vooral de, de shooters en de consoles, maar met de kom van casual zie je gewoon dat er heel veel andere type gamers komen. Alleen de vertegenwoordiging in de industrie zelf, die ging lang niet zo snel als dat allerlei soorten mensen games gingen spelen. En dat verbaasde me altijd. Plus dat ik heel erg denk dat het divers, of überhaupt meerdere perspectieven aan tafel, hartstikke goed is voor de kwaliteit van een product. Nou ja, op een gegeven moment dacht ik ik ga dat wat harder verkondigen, want ik keek omheen en ik zag dat gewoon niet terug. Behalve in mijn eigen bedrijf. En, en langzaamaan zie je dat dat begint te veranderen en daar ben ik super blij mee.
2: En wat waren de, eigenlijk de eerste reacties toen jij eigenlijk aangaf van goh, hebben we niet meer diversiteit nodig, ik zie niet iedereen gerepresenteerd, uh, misschien verschillende geluiden moeten er komen over wat het allemaal inhoudt, game nee. en die beleving. Wat waren de eerste reacties als je helemaal teruggaat in die tijd waarop jij bijvoorbeeld misschien gesprekken bij een koffieapparaat uh, begon hierover, kan ik me voorstellen?
1: Nou
0: ja, ik heb twee mede-founders, twee mannen. Um, en in het begin was het wel een discussieonderwerp. En zagen ze niet per se de waarde ervan. Maar wat ik wel heb gezien is dat omdat het zo'n thema is wat bleef terugkomen. En wat we op een gegeven moment hebben geïmplementeerd. En ook zelf hebben doorgevoerd. Is dat ze nu zien dat het ook waarde oplevert. Dus dat je, als je andere perspectieven aan tafel hebt. Dat er inderdaad meer inclusie is in de producten. En dat de spelers uiteindelijk blijer zijn, dat het product beter is. Dus het feit dat we het toch hebben gedaan en zij nu zelf ook terugkijken en zeggen, we zien dat dit beter is. Dat stukje, en ik hoop dat de industrie hetzelfde gevoel heeft, alleen dat komt er dan achteraan. Maar je moet eerst je eigen huis op orde hebben en dan de rest, zeg maar... Dat laten zien, hoop ik.
3: Yeah. Ja, want Even voor de luisteraar die dat niet weet, kun jij ja. kort even samenvatten op welke vlakken, welke initiatieven uh, waarbij je betrokken bent? Want ik, ik zie ja. meer dan alleen binnen je eigen bedrijf.
0: Ja, dus uh, ik ben oprichter van het gamebedrijf Flavor. Ja. Flavor heeft als initiatief Hack Shield. dat is een game voor kinderen 8 tot 12, om ze te leren hoe ze veilig het internet op kunnen. Uh, daarnaast ben ik uh, bestuurslid voor de Dutch Game Association, specifiek voor de Serious Game Tak.
1: Oké, okay. en um, hoe gebruik je die rollen om toch ook te zorgen dat die inclusiviteit overal meer naar voren komt?
0: Um, nou, dat is wel grappig, want ik werd gebeld door de uh, voorzitter van de mm -hmm. Dutch Game Association. Die zei, ik zou het heel leuk vinden als je bestuurslid wordt. En toen zei ik, nou dat lijkt me een heel slecht idee. <laughs> want ik vind nogal wat van de Dutch Game Association.
1: En daarom juist wilde ze je hebben.
0: Exact. En toen zei hij, nou ja, dat is precies waarom ik bel. Het, het wordt gewoon
2: tijd om wat actie te ondernemen en wat dingen te gaan veranderen. Dus uh, kreeg je dan ook uh, die kans? Ook. Want ik kan me voorstellen, ja. als je weet dat mensen heel graag willen mm. dat je dan ook eventjes met je boodschappenlijstje komt en zegt oké, okay, maar dit gaan we zo doen. Exact. Ja, dus ik heb inderdaad gewaarschuwd. dat ik zeg,
0: oké, okay, als we het gaan doen, dan gaan we wel echt even een aantal dingen gewoon op tafel leggen. En
2: zo, is dat, bijvoorbeeld?
0: Nou, um, een van de dingen die in onze industrie denk ik nog wel een stukje invulling kan krijgen, is bijvoorbeeld de afspraken die we onderling maken. Een goede code of conduct. Hoe gaan we met elkaar om? Wat vinden we normaal? Uh, zetten we in op diversiteit of praten we er alleen maar over? Hoe doen we dat in onze eigen bedrijven? En als je dat vanuit de Dutch Game Association op tafel legt, dan krijg je veel meer bedrijven mee. Dus dat was de insteek en dat gaat natuurlijk stapje voor stapje. Uh, maar Uiteraard, ja. Ja, dat is dan maar zo. Maar het verandert langzaamaan, verandert het wel. En ik denk dat er wel steeds meer bedrijven meegaan.
3: Ben je tevreden met het tempo? Nee. <laughs> Rhetorisch vraag, hè? Ik
0: wou het zeggen. Ja. Nee, maar überhaupt... Eh, dat vind ik het enige frustrerende nog. Ik loop hier nu zo lang rond. Ik had gedacht dat we met z'n allen al verder zouden zijn. Maar ja, oké, okay, daar kan je dan over vallen. Of je kan denken, oké, okay, dan gaan we met z'n allen de mouw opstropen... en dan gaan we gewoon eh, het ja. aanpakken.
1: Ja. Maar dan zou ik toch altijd zeggen... de gamesindustrie staat toch al bekend als vooruitstrevend op allerlei vlakken. Eh, ik kijk er een beetje van afstand naar, want ik ben een witte hetero man. Maar... Ik vind dat de gamesindustrie op bepaalde plekken juist heel erg zijn best doet om een goed ja. voorbeeld te stellen. En de verschillen zijn misschien heel groot. Er zijn ook eh, mensen of studios of games waaruit niet blijkt. Maar juist die piekvoorbeelden, om het zo te zeggen. Eh, daar kunnen andere sectoren die niks met games te maken hebben, juist heel erg veel van leren, denk ik. Dat
0: is ja, ja, games is echt een fantastische sector. Het is ja. zo leuk. Uh, alleen... En er kan zoveel. Ja, dat. Uh, alleen we moeten gewoon zorgen dat we iedereen daarin meenemen. En ik denk dat dat het een beetje is. Want in ons enthousiasme verzinnen we van allerlei toffe dingen. Iedereen die wil gave dingen maken. Het gaat vooral om de stap om dan te denken... Oké, okay, is, is er een bredere vertegenwoordiging aan tafel? Uh, ja, oké, okay, nou tof. Want dan weten we ook zeker dat de meeste mensen zich aangesproken voelen door onze game.
2: Ja. Ja. En, je hebt, en je hebt vanavond ook echt een prijs gewonnen. Je bent vanavond ja. in het zonnetje gezet. Is dat voor jou ook een bekroning? Dat je denkt van ja, ik word wel gezien en gehoord en wat ik doe, dat werkt blijkbaar. Ja, ik, vind het, ik vind het persoonlijk heel, heel mooi, maar ik vind het ook lastig. Omdat ik vind
0: het heel prettig om te zeggen, kijk eens hoe fantastisch het team het heeft gedaan. Of hoe fantastisch we het met z'n allen hebben gedaan. En dit is heel erg iets persoonlijks. Uh, maar ik denk dan vooral, oké, okay, het is wel een bevestiging vanuit de industrie. Dat je niet een roepende in de woestijn bent, maar dat we echt wel vinden dat die diversiteit belangrijk is. Dus ja. dat is wel positief. Ja.
1: Dat is ja. sowieso uh, hartstikke mooi. En, en ja. een, een goede bekroning. En, en een goede boodschap ook om het te blijven doen. Uh, ik wil ook nog even praten over de game die in de prijs is gevallen: ja. 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 Hackshield in de klas. Je noemde het net al. Dus het is bedoeld om uh, groep 6, 7, 8 leerlingen. om het zo samen te vatten. cyberbewust te maken. Dat vind ik als techjournalist en redacteur ja. bij BNR heel mooi. Joe, het
3: is waanzinnig. Wij zijn ja. allebei uh, vader van, van jonge kinderen. En ik denk dus wel ik nog, nog niet zo oud hoor. Die van mij is bijna twee. Maar ik ik denk nu al na over, oké, okay, hoe hoe we zorgen dat dit straks goed gaat. Zo simpel als dat. Ja. Ja, en toen ik dit zag, dacht ik, dat is een hele goede stap.
0: Dit is precies waarom we begonnen zijn ooit. Wij hebben zelf allemaal kinderen. En we kwamen erachter dat er op school gewoon niks in het curriculum is. Um, dus we geven ze op een gegeven moment een mobiel. En we zeggen, oké, okay, succes, ga maar. Ja. Um, dus we zijn begonnen en we dachten, we maken een spelletje. En het is twee stappen. De eerste stap is met een spel kinderen de kans geven om lekker te experimenteren, fouten te maken. Maar uiteindelijk de basisvaardigheden te leren om veilig het intent op te kunnen. En daarna komt het leuke. Dan geven we ze een, een speltje. En een titel, dan zeggen ja. we, jullie zijn vanaf nu junior ja, nee, cyber Agent. je ja. mooi naar
1: je borst wijzen, ja, waar drie mooie speltjes
3: op zitten. verschillende kleuren en, en, en verschillende embleempjes. Met de badges van Pokémon ja, zijn ze vast een, een beetje geïnspireerd.
1: opgekeurd. Ja.
0: Ja,
2: Succesvol ja. Pokémon. Ja.
0: <laughs>
1: Collectable,
0: ja, zeker. Ja. En dan zeggen we, met die badge komt ook, en die titel komt een stukje verantwoordelijkheid. Namelijk dat jij zorgt dat papa, mama, opa, oma ook nadenkt over hoe ze veilig het internet op kunnen. En het is een beetje uit de hand gelopen, want we wilden het vooral zelf maken en kijken of het werkte. Maar we hebben nu in Nederland 240.000 kinderen die het spel een keer gespeeld hebben. En 80.000 daarvan die echt junior cyberagent zijn geworden. Mooi, die prachtig. dus ook hun omgeving cyberveilig maken.
3: Hoe overtuig je een school dat ze dit moeten opnemen in het curriculum?
0: <laughs> nou, we zijn bewust niet via het onderwijs gegaan.
3: Dat we dacht ik al. We dachten, wel.
0: dan moeten we... ...mee in dat tempo en met school besturen en dat is best wel uh, uh, traag.
1: Mm -hmm.
0: Dus we zijn gewoon begonnen. Uh, de beweging werd op een gegeven moment heel groot. En we dachten, nou ja, de scholen laten we even links liggen. Tot we erachter kwamen dat er docenten zich voordeden als kind om maar op dat digibord te kunnen oh, spelen. Wow. En toen dachten we, oké, okay, dus blijkbaar van beneden naar boven is er echt wel behoefte aan. Moeten we dat niet gaan faciliteren? En toen hebben we ook nog een lespakket gemaakt van acht lessen. Zodat ze één keer per maand een uur kunnen spelen. Waarbij de karakters uit het spel eigenlijk de gastles komen geven. Dus dat een docent niet kan zeggen, ja, ik heb niks met IT, ik vind cyber te ingewikkeld. Maakt niet uit. Je kan start drukken, dan komt het karaktertje komt. En vervolgens hoef je het alleen maar te faciliteren. En dat is waar we de prijs voor hebben gewonnen vanavond. Maar je,
2: je betrekt dus kinderen ook zelf, hè? dat neem ik aan erg bewust. Wat ja. haal je uit kinderen als je hun verantwoordelijkheid geeft op dit gebied? Ja, het is een hele andere uh, insteek. Want op, als je in de media met alle respect
0: kijkt, is het vaak heel erg angstgedreven. Dus je ziet jongens met hoodies en het is allemaal spannend en cyber en kinderen zijn kwetsbaar. En wij, wat ook waar is... Alleen we benaderen het iets anders. We willen heel graag dat die nieuwsgierigheid van kinderen blijft en dat ze echt uh, zich kracht voelen. Dus wat we zeggen is, jullie zijn geen slachtoffers, jullie zijn potentiële helden. Het internet is fantastisch, biedt ook hartstikke mooie kansen. Je moet alleen allemaal eerlijk toegang krijgen en je moet een beetje weten wat je doet. En die twee aspecten pakken we mee en vervolgens zetten we hun ook echt op een podium van jongens, jullie zijn de cyberhelden. Dus overal in de media zie je kindjes met petten ja, en
2: badges. Dat door... doet me ook een beetje denken aan... Uh, maar goed, uh, dat geeft mijn leeftijd ook alweer aan een zwemdiploma. <laughs> toch? Waar je vol trots dan staat en dan, ja. dat je die gehaald hebt. Gewoon ja. een erkenning van een uh, prestatie. Ja. Maar toch
3: begrijp ik wel dat je dat zegt. Want ook dat, en zeker in een land als dus Nederland met veel water, uh, uh, is een zwemdiploma iets wat eigenlijk een beetje bij je basisveiligheid hoort. Ja. En daar heb je hem natuurlijk al. En ja. dan op digitaal vlak. Het ja. ja. is zo
0: leuk dat je dat zegt, want we hebben dus... Een uh, cyberpaspoort. Oh. Dus... Mag ik ook meedoen? <laughs> Kijk,
1: daar heb je weer verwacht. in. Die, die ja, ja
0: <laughs> is, ik meld mij aan. Het is ja. zo leuk. Het is het leukste project waar ik ooit in heb gewerkt. Ja, ja. En dan kan je zeg maar als je je basisstempels hebt gehaald, alle Pokémon. Dan kan je veilige digitale wereld over reizen.
2: Ja, en ik hoorde ook al tijdens de awardshow dat jullie in België en Brazilië ook zijn. Ik vond het een hele mooie, warme combinatie, België en Brazilië. Alle landen met een B. Precies, ja. uh, daar hebben beneden. we er nog een heleboel uh, over. Maar ja. wat zijn jullie ambities?
0: Ja, dus de groei naar België is vrij organisch gegaan. Um, omdat we op een gegeven moment werden gebeld door Zwijndrecht, die zei, uh, het werkt niet. Dus wij gingen kijken en toen zeiden ze, nou volgens mij werkt prima, nee Zwijndrecht, België. Uh, dus, okay. uh, yeah. dus zo zijn we langzaam dat land ingegaan. Uh, onze ambitie is sowieso om te zorgen dat we in Europa alle kinderen gratis toegang geven. Want Hexjield is ook echt gratis. Dus uh, kinderen, verzorgers en onderwijs betaalt nooit. Geen marketing. En ook geen stiekem dataverkoop. Echt gratis. Dus onze droom is eigenlijk om alle kinderen in Europa en het liefst in de wereld gratis toegang te geven tot die educatie. Zodat ja. ze een eerlijke kans hebben en van het internet kunnen genieten.
1: Mag ik jou hartelijk danken voor dit Gaat mooie optimistische verhaal. <laughs> en uh, ook
2: nogmaals gefeliciteerd met Dank alle je. prijzen. Ja,
1: Emily Jacometti, winnaar van de Best Applied Game met hackshield in de Klas en winnaar van de
3: Inclusion Award. Dank je wel. Zal ik weer op zoek gaan naar een andere winnaar? Laten we jou op pad sturen waar we net al ja. even... sokpop moeten we vinden. Ja, sokpop. Ja, daar hebben we net al even kort over gesproken. Ik vind de, waar we het dus ja, net ja, over hebben gehad. Ja, ja doe, doe doe. Dit is toch briljant. Ik, ik, ja. ik werd daar zelf ook bijna weer een beetje kind van. Hè? Ja, je je duikte het... er dan toch even in. Ik kende dit trouwens, ik geef het maar gewoon toe, niet. Voordat ik me hierin ging verdiepen in ik aanloop naar deze podcast. Um, maar je krijgt, je krijgt er bijna zin in. Jij liet het al vallen om het zelf ook te gaan doen. Ja, en
2: ik vind het ook gewoon heel goed. Want er zit, hè, je kent bijvoorbeeld programma's met media logica, Waarin een, ja. Ja, een programma wordt gemaakt. En dan kijk je dan naar. En dan zie je wat er allemaal fout gaat. Hè. Ook in, op de visieland bijvoorbeeld. Hè, hoe berichten gestuurd kunnen worden. Hoe je dingen kan ja. opvatten. Maar om kinderen een, uh, ja, een zeggenschap hierover te geven. En te laten meepraten. Vind ik gewoon wel echt heel tof. Ja,
3: en hoe gaaf is het dat je dan kinderen uiteindelijk. De ouders, verzorgers, wie dan ook kan laten opvoeren. Ja, maar hoe
2: vaak heb ik wel niet mijn ouders moeten helpen met een digitale vraag. <laughs> uh,
3: <laughs> ja.
2: Dus ik vind eigenlijk ook dat ik een paar speltjes verdien. Maar goed, daar hebben we het later wel een keertje over.
3: <laughs> Misschien moeten we al in de gamespeltjes gaan designen. Oh, dit is fantastisch. Merchandise. Goed, ja, merchandise. Recht, maar
2: ik denk dat we nu twee sprekers hebben waar we heel
1: veel van kunnen leren... als het gaat om dingen aan de man brengen. Uh, Aran Koning. En Tijmen Tio van Sockpop Collective. Kom lekker dicht bij de microfoon zou ik ja, zeggen. Kruip erin, want uh, ja, jullie zijn al even in de
3: gezelligheid geweest, maar Precies. je hoort het flink. Ja, ja.
1: En, en jullie zijn van Sockpop Collective. Jullie zijn uh, ook uh, 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 winnaar van de Best Innovation Award met Stacklens. Ja, dat klopt. Ja, en het uh, mooie uh, vind ik aan Stacklens dat het best wel veel op het scherm was vanaf oh. bij de Busscherm <laughs> Jullie waren in meer categorieën gedomineerd. Ja. Um, allereerst gefeliciteerd. Natuurlijk. Vertel even over SockPop Collective. Want jullie zijn net even anders dan de gemiddelde game studio.
6: Ja, dat klopt ja. Uh, wij zijn een game studio van vier mensen. En wij werken allemaal los van elkaar. Dus in de meeste game studios dan heb je één iemand en die is een artist. Één iemand die is een programmer bijvoorbeeld. Nou ja, als je Guerrilla hebt, die, uh, dan heb je er wat meer van. Maar uh, je hebt, best wel, je hebt uh, best wel gesplitste taken. En bij ons werkt het even net anders. Want wij werken allemaal los van elkaar. Dus ik maak zelf een game. Uh, helemaal in mijn eentje. En dan timen. Maakt helemaal zelf een game. Helemaal in mijn eentje. Ja. Helemaal in je eentje. <laughs> ja. Um, uh, en zo werken we eigenlijk altijd al. We zijn een beetje begonnen als kunstcollectief meer. En later werd dat steeds iets meer van, oh, oké, okay, nu moeten we toch echt geld gaan verdienen en uh, moeten we iets doen uh, waarvan we kunnen leven, zeg maar. En dan komen we eigenlijk gelijk op wat, wat jullie zo interessant maakt, zeg ik even met
1: de Business News Radio Pet op. <laughs> uh, het is niet zo dat jullie met een uitgever werken, volgens mij. Het is ook niet zo dat jullie games per stuk verkopen. Ja, ook wel eens soms. Maar jullie gebruiken Patreon. Dat mensen effectief een abonnement kunnen nemen op jullie stroom aan games.
5: Ja, ja, dat klopt, ja. We noemen onszelf ook wel de Donald Duck van, uh, van de videogames. De zijn... Donald
1: Duck van de videogames. dat ja, is een soort
5: vrolijk weekblad. Oké, okay, een ja. vrolijk
1: gameplatform.
5: Ja, dat klopt, ja. dat helpt ook wel om het uit te leggen. Want soms vragen mensen... Um, als ik nu lid word, krijg ik dan alle games? Ja. En zeggen nou nee, het is meer zoals de Donald Duck. Dan krijg je de, de, de huidige Donald Duck en die van volgende ja, week. Maar je kan ook oude edities bestellen, neem ik aan. Ja, dat kan wel. Ja. Dus dat kan. Apart op... afrekenen. Ja, precies ja. ja. En
1: wat kost een abonnementje nou op Sockpop? Nou, dat kost 3 dollar per maand.
5: Dat is heel schappelijk volgens mij. Ja. Hoeveel games krijgen we daar dan voor? Uh, je krijgt één nieuwe game elke maand en één oude game. Ja. Nee, ja, je krijgt nog één oude Donald Duck. Maar Als
2: we dan uh, over Donald Duck hebben, uh, wie is wie? Dus wie is nu Donald? Wie is Dagelbert? Mag ik even op tafel graag? Uh, en Tom, heel eerlijk. Tom is
5: Dagelbert.
6: Dagelbert. Oké. Okay. Tom, da nee, ja. Tom is
5: Dagelbert. Hij geeft het wel uh, uit. Ruben is meer Dagelbert. <laughs> ja. Jullie zijn
1: dus met een hele groep, Wat bindt jullie los van het leuk vinden om games te maken?
6: Nou, ik denk in eerste instantie was het wel echt dat, dat we echt, wij hebben elkaar leren kennen als, als in de studententijd, uh, we vonden het heel leuk om heel veel games te maken. We maakten toen heel vaak in 48 uur een game, dat heet dan een game jam en dan, en dan moet je zo snel mogelijk een game maken. Uh, en nu de laatste tijd, ja, we hebben wel echt een beetje dezelfde smaak ontwikkeld, denk ik, voor ja? games. Ja, dat
1: klopt wel, ja. dezelfde smaak in games maken,
6: bedoel je, of ook dezelfde smaak in games spelen?
5: Nou, voornamelijk maken. maken. Ja, ja. Ja, ja.
2: Maar uh, jullie hebben natuurlijk vanavond een award gewonnen. Ja. Niet voor niets. Ja. Complimenten gekregen. Ja, wat? Ja, wat? wat? Twee zelfs inderdaad. zeggen. Ja. Ja. Ja.
1: En voor de innovatie en voor de awesome achievement. Ik, ik probeerde
2: ze nog een beetje bescheiden te houden. Maar dat ben ik dus
1: niet kwijt. Zoveel veren in maar, de maar wel, Donald Duck. Wat Duk onderscheidt uh, jullie? Zeg
2: maar, hè? Want jullie hebben het over Patriot. Nou, er zijn mensen, luisteraars die denken nu... Patriot, dat, zeg maar, dat niveau zijn ze nog niet behaald. Zeg maar, welk uh, ja, welke vernieuwing hebben jullie gebracht wat er nog niet was? Nou,
6: ik denk, wat wel uniek is aan ons, is dus dat we elke maand een game uitbrengen. En dan, uh, ja, dat is wel, wel ongezien eigenlijk in de, in de game industrie. Want nou ja, zoals je hoort, heb, misschien hebt gehoord van Guerrilla het kost een, een paar jaar om een game te maken. Nou ja, we maken gelukkig niet zulke, of tenminste niet zulke games in een maand, want dan, dan, uh, dan zouden we niet slapen de hele maand. Uh, maar dat is dus wel heel erg uniek. En dat, dat snelle opvolgen en dat mensen, ja, die willen echt... Uh, die zijn echt geïnteresseerd in die games van ons. En uh, een beetje wat, wat onze twist daaraan is, wat wij nou leuk daaraan vinden... Dus heel erg een beetje dat auteurschap, wat je misschien ook met muziek hebt of met boeken en uh, ja. ja. Want,
3: want uh, Best Innovation Award, uh, Stacklands, vertel er dus kort wat meer over. We, we, voor voor ja, iemand die dat niet heeft gezien, niks van heeft gehoord. Ja, dus wat is stack het?
6: Stacklands is een, uh, een village builder, dus je bouwt een dorpje op, maar alles is een kaart. Dus je begint heel simpel, je hebt een, uh, een dorpeling en je hebt een bosje met bessen. En dan doe je die dorpelingen op het bosje met bessen en dan krijg je een bes na 10 seconden. Heel simpel uitgelegd. Nou ja, en die, die dorpelingen moeten elke 60 seconden eten, elke maand uh, in de game. En dan vervolgens, zo bouwt het dus steeds verder uit. Dus uh, je legt een dorpeling op een boom en je krijgt hout. En dan met dat hout kan je een huisje bouwen en zo bouwt dat steeds verder uit. En voor de tweede heb je 10 dorpelingen. En uh, ben je op een eiland en uh, vallen allemaal ratten je aan? Zo.
1: En het is eigenlijk een één een persoons Ja, Een patiëntse,
6: maar dan veel sexier zou ik het zo kunnen omschrijven? Ja, ja, want je, je stapelt alle kaarten. Dus uh, als je een huisje wil bouwen, dan stapel je twee hout en een steen en dan krijg je een huisje. Ja. En als je dan die twee dorpelingen op dat huisje stapelt. Uh, ja dan gebeurt er iets en dan heb je een baby ja. wie heeft Stacklens
1: nou bedacht van jullie collectief uh, ja ik. oh de, die <laughs> ja. credits mag je hey, dan wel claimen dus ja toch
2: Donald uh, toch <laughs> denk ik dan of uh, was, uh <laughs> uh...
1: vinden jullie zelf Stacklens
6: ook je beste game aangezien jullie er zoveel maken en deze dus zo een prijscon heeft nou ik denk meestal kijken we gewoon naar individueel wat mensen de beste games vinden. ik vind Stacklens is dus wel de, denk ik één van de beste games die ik zelf heb gemaakt maar ik denk niet eens dat het de beste game is van de het, van het collectief.
1: Nee. kun um, uh, je er nog eentje
6: noemen waarvan je zegt, daar zijn we echt
1: trots op als Sockpop Collectief? Uh,
5: nou ja, ik denk, wij maken heel veel verschillende soorten games. En dat komt ook omdat we zoveel vrijheid hebben. We maken elke maand één game, dus dat kan ook iets heel experimenteels zijn. En dat hoeft niet uh, een grote kaskraker te zijn, dat maakt niet uit. Dus wij kunnen heel erg experimenteel zijn erin en iets heel anders maken. En het is heel moeilijk om dat te vergelijken met zoiets als Stagland, denk ik. Ja, dus ja, ik.
6: Ik heb, ik heb uh, ook wel eens echt een game gemaakt die echt totaal geen kaskraker was. Die heet uh, Aaron's ja. Bike Trip. <laughs> nou, mijn naam is Aaron. Ik ging op een bike trip. Ja. Ik had een 360 graden camera meegenomen op een, op een fietsvakantie. En daar heb ik dus een hele game op gebaseerd. Ik vond dat superleuk. Superleuk om te maken, maar ja, dat deed dus helemaal niet goed. Niemand vond dat leuk. Omdat dus, de box office. Ja,
1: precies.
3: Zeker. <laughs> en jullie werken toch als, als collectief, met uh, ieder dan ook je eigen vrijheden in het ontwikkelen van je game in die maand. Uh, maar is er misschien toch ook ergens wel een, een, een gelijkenis, een rode draad te bespeuren tussen al die producten die jullie maken, al die games die jullie ontwikkelen?
6: Uh,
1: lang uit, denk
3: ik. Uh, ja, nee is ook een antwoord. Nee, ja.
6: Ja, maar nee, maar dat is wel echt zo. Ik denk wel, veel mensen hebben het altijd over de, een beetje de stijl hmm. En dat komt heel erg van het feit dat wij al zo lang samenwerken en dat we heel erg elkaar inspireren. Er was best wel een
5: tijd dat wij... We maken daar grapjes over, denk ik. Toch, ja, precies. Ja, dan, uh, Tom maakte een, een poppetje met een soort rode neus en die keek heel grappig. En dan zei ik, oh Tom, jouw poppetje is heel grappig, die ga ik ook in mijn spel stoppen. En dan, wij moesten daarom lachen. Zei, oh, dat is zeker, dat is mijn poppetje in jouw spel. Ja. En, en vervolgens zeiden mensen, hé, hey, dit is de so opstel En toen dachten oh, dat is eigenlijk heel gunstig voor ons. Ja. Want dat is onze paraplu, ja. dat mensen je, ons herkennen. Jullie ja. zijn
1: heel erg een creatieve broekplaats onder, onder hoge druk, zou ik gaan ja, zeggen. Ja, je bent ja, de hele tijd dingen naar elkaar <laughs> te gooien van, kijk eens, dit is leuk. Ja. Um, wat ik als laatste nog even wil weten, kunnen jullie hier nou van leven, dit hele model, met Patreon en ja. De abonnementen?
6: Ja, zeker. Heeft het heeft al even geduurd. We zijn in uh, 2018 begonnen en... Uh, toen, toen begon het nog best wel langzaam. We hadden wel een beetje following op Twitter al en zo. Uh, maar het heeft best wel even geduurd. In, ja. Uiteindelijk in 2020, toen wij onze games ook op uh, Steam gingen releasen, dus uh, dat je zo de, de oude edities los kon kopen, Mooi. Uh, de oude Donald Duck edities los kon kopen, toen, ja. toen uh, is het eigenlijk zo gegaan dat we zo zaten van, nou ja, nu verdienen we gewoon prima en kunnen we dit gewoon doen. En nu sinds de afgelopen twee jaar is het eigenlijk alleen maar gegroeid. Dus dat is echt heel leuk om te zien. Kunnen jullie dit
1: aanraden aan andere ontwikkelaars om dit model ook te adopteren?
6: Nou, dat vind ik wel heel lastig. Want het is wel heel erg afhankelijk van die, van die manier hoe wij werken. Wij, wij werken met z'n vieren en we werken los van elkaar. En als je dat niet hebt, dan, dan, dan wordt het wel iets ingewikkelder. Want dan moet je elke maand een game maken. Eigenlijk ja. hebben we dat helemaal niet besproken. Maar we hebben dus een, een trucje. Oh. We hebben het trucje oh. nog niet gesproken. Ja, we willen altijd trucjes horen. Alle trucjes, ja, dus kom maar ja, door. Want, want we zijn met z'n vieren. Yeah. En iedereen maakt elke vier maanden een game. En op die manier kan je dus elke maand een nieuwe game maken. Ja, ja. Uh, maar dus op het moment dat als jij niet met z'n vieren bent die elk individueel zijn game moet ma uh, kan maken, dan, dan ben je dus elke maand een game aan het maken en dat is eigenlijk niet te doen. Nee.
1: Ja, precies, dat is dan toch het geheim van de smid of oh nee, ge het geheim van de Donald Duck, moet ik zeggen. Ja, ja, precies, ja, precies. Ja, exact. Dankjewel, Aron Koning en Timon Tio van Sockpop Collective, winnaar van twee Awards Innovation en de Awesome Achievement. Dat nog steeds ja. leuk. We zullen we nog, nog één maker zoeken dan?
3: Ja, heb jij Ik ga nog even kijken. Ik duik nog even, in het, uh, even publiek schiet. in, jongens. Ja.
2: Oké, okay, wij uh, zitten hier nog steeds op de Dutch pod Podcast Awards. Uh, en ja, nou, om ons dat, heen... Dutch
3: Podcast Awards, daar zijn wij niet. Maar er, misschien kunnen we die wel even, even, even laten vallen. Ja. De Dutch Podcast Awards. Want um, nog twee dagen om te stemmen. Ja, um, op ik was even in de war met mijn eigen promotie. Maar ja, het ja, is de Dutch maar Media ik, Week. Kijk, je, je kent mij. Ik grijp hem meteen aan. Uh, want um, je kan je favoriete podcast nomineren. Uh, in die fase zitten we nog. Um, Al in the Game wil heel graag een award winnen. Zeker. Um, beste podcast in de categorie uh, Tech in Games. Maar... Kijk, ik spring wel eens in hè, in deze fantastische podcast, maar jullie hebben of we hebben een fantastisch artwork. Stel ja. eens even kort.
2: Ja, uh, voor de mensen die zich afvragen hoe we er in godsnaam uitzien, uh, kunnen naar bnr.nl en uh, naar All in the Game uh, toe, uh, onder het sectie podcast natuurlijk. Ja. En daarin uh, zijn Joe, André en ik uh, te vinden als uh, cartoons wel eigenlijk de betere versie van mezelf in het echt. <laughs> en uh, nou ja, daar willen we ja, graag wel aan. voor. Ja, want daar is een
3: categorie voor. Best artwork. En um, um, ja, het zou wel eigenlijk heel tof zijn als daarin... Uh,
2: het zou super tof zijn. Op minst
3: een nominatie in het Ja, dus ligt. voor de mensen
2: dus, uh, die uh, vanavond denken... nou, we gaan nog even online. Dan uh, kan er ja. nog uh, gestemd worden.
3: Podcastawards.nl Um, maar ja goed, weet je, dat is, uh, even, dit is even een hele lelijke vieze zelfpromotie. Ja, we gaan later um, weer even geef, weer teruggaan naar de plek geef, waar we zijn. Geef, ja, maar geef, geef, kijk goed uh, naar waar je naar luistert. En, uh, en geef in ieder geval een stem. Daar Precies. gaat het vooral om. Er worden zoveel mooie producten gemaakt. Maar um, onderal in de game.
2: En over vanavond zijn natuurlijk heel veel mensen voorbij gekomen vanavond voor, voor verschillende awards. Ja. Zijn er nog games waarvan jij nog niet het bestaan wist die je vanavond wel hebt ontdekt eigenlijk?
3: Uh, uh, ja, zeker. Uh, we Were Here Forever uh, is, een, is er echt wel een, eentje van. Um, geen idee met wie Joe uh, uh, direct hier naartoe komt. Misschien wel met, uh, met de makers daarvan. Uh, zij wonnen Best Game Design. En in het fysieke leven, in het echte leven. Ik um, moet even uitleggen wat, de, wat die game eigenlijk feitelijk is. Je zit in escape rooms, dat doe je met z'n tweeën. Soms zit je samen, ja. vaak ook apart van elkaar. En je moet jezelf uh, er doorheen puzzelen. Uh, uh, in, in verschillende situaties. In het enige wat je hebt is walk-talking. En zo kun je heen en weer uh, spreken met elkaar. Ook echt op die manier. Um, ik kende het nog niet. En het maakte mij wel ontzettend uh, nieuwsgierig om dat spelen. Juist omdat in het fysieke leven lijkt het me niks om een uur uh, uh, in een escape route te zitten. Ik heb maar... het wel eens
2: onder dwang gedaan.
3: Maar... <laughs> <laughs> maar in de vorm van een game lijkt me dat wel, uh, wel gaaf. Dat was voor mij wel echt de ontdekking Dus voor uh, de mensen uh, van die nu,
2: uh, er nu niet bij zijn geweest voor vanavond, maar wel nog het willen opzoeken. Ja. Nog één keer de naam.
3: Oh, sorry. Um, um, we Were Here Forever. Ja,
1: dat is Juist. mooi, want ik heb toevallig de maker daarvan gevonden. Ja, nou, kijk, wat
3: een
2: bruggetje. Uh, uh, Joffrey van Trugt den Ouden.
1: Als ik het zo goed zeg, hoi, je mag lekker dicht bij de microfoon ja, komen. Van, van Total Mayhem Games. Yes. En jullie hebben vanavond met We Were Here Forever dus... de prijs voor Best Game Design gewonnen. Ja, waanzinnig. En dat Echt is uiteindelijk kom. wel, de, zoals ik vraag graag, de ambacht die centraal staat in het game maken. Want game design is een kunst apart... Ja, dat voelt,
7: dat voelt wel echt een beetje als de erkenning van oké, okay, dit is waarvoor we het doen. Games maken, dat, uh, daar gaat het om. En dan game design, ja, dat is de om die werkelijkheid wordt bijna.
1: Want het idee van We Were Here Forever is, je speelt met z'n tweeën. Ja. Um, en je, zit eigenlijk, je moet elkaar helpen, maar je moet met elkaar communiceren. Ja. Het is eigenlijk een soort hele uitgebreide escape room als ik het zo mag omschrijven. Zou je kunnen omschrijven als die meneer? Hoe lastig is het om dat te maken als ja. spellenmakers?
7: Veel, veel moeilijker dan dat je zou denken eigenlijk. Ja, veel moeilijker dan de schietspeler die best speelt. Ja.
5: <laughs>
2: <laughs> Niks mis mee hebben wel. Nee, nee, nee dat maar, zeg ik niet. Maar was dat ook het idee toen je begon met, uh, ja, zeg maar echt alles, het begin van het idee, zeg maar. Had je het idee van, oké, okay, dit is een soort van overzichtelijk, dit gaan we zo doen. En kwam je toen in dat proces allerlei dingen tegen?
7: Nou, het grappige is dat We Were Here Forever is eigenlijk de, de vierde game in de serie. Het allereerste game, We Were Here, dat is een studentenproject geweest. Ik was de docent destijds van dat studentenproject. Um, en het grappige was dat zij hebben gewoon een paar games waar ze heel erg uh, eigenlijk enthousiast over waren. Zoiets als Mist, um, Keep Talking, Nobody Explodes. Mooi, hebben ze eigenlijk gecombineerd bij elkaar. En toen zijn ze mensen echt daadwerkelijk in een kamer gaan opsluiten en gaan kijken van, hé, wat nou als we die mensen niet bij elkaar zetten? We geven ze een manier van communiceren en de een die weet iets wat de andere niet weet.
1: Dit
7: is fysiek gebeurd om fysiek het te ja Fysiek ja, gebeurt ik, in twee klaslokalen. Ik, ik kom
2: nu even niet op een uh, wetenschappelijk experiment wat me heel bekend voorkomt, maar dit is natuurlijk ook al wel vaak gedaan volgens mij met straf uitdelen of zo, een aparte ja, ruimte Dat noemen ze
7: inderdaad het prisoner's dilemma. Ja. Dankjewel. Ja, het is al laat voor mij. Vaker het aan de al vaak gedaan, Joost, ons
1: Filosofie of van ja, livend, school helpen hier even. Ja, precies. Maar mooi, Joffy dat dat dus de grondslag ligt aan hoe je zo'n spelconcept bedenkt en uitwerkt.
7: Ja, daar, daar is het allemaal vandaan gekomen. En uh, ja, waanzinnig is gewoon. Ze hebben een, dus een klein spelletje gemaakt als studenten. Dat werd waanzinnig populair. En volgens hen zijn ze daar een bedrijf op gebouwen. En mensen worden het maar niet zat. Het blijft maar leuk.
3: Yeah. Nou ja, toen, toen Joe jou kwam ophalen, uh, stipte ik dit al even aan. Omdat Linda mij vroeg, van, nou, welke kende jij nou nog niet? Welke van de titels van de, van de, die dus een award hebben gewonnen? En uh, um, ik zei al, ja, dit spe, ik, je zegt veel mensen enthousiast. Ik, bij mij begon het ook te kriebelen van ik wil dit wel spelen. Terwijl ik juist precies het tegenovergestelde hebt als je het hebt over escape rooms... wat misschien ook een beetje tekort door de bocht is voor de game, hoor. maar in het fysieke leven. Hier wil je lekker gaan puzzelen en, en het hele verhaal met, met de walkie-talkie en de eenrichtingsverkeer... en allebei net iets anders weten, dat, het, het, het maakt zo nieuwsgierig, dat, dat ervaar ik daar echt in. Is, is dat ook echt de kracht van, van deze titel?
7: Ja, de, de grap is dat als we bijvoorbeeld hier bij We Were Forever, wat we heel erg uh, voorop zetten is... De communicatie en de emotie die mensen met elkaar hebben. Dus dat is eigenlijk het eerste waar we mee beginnen. Hoe zorg ik er nou voor dat twee mensen tegen elkaar aan het schreeuwen zijn? Of hoe zorg ik ja. nou voor dat de ene zoiets hebt van... schiet nou op, want dit en dit gebeurt. Oh, Maar ik zie niet wat er daar gebeurt. Dat is het eerste waar we mee beginnen. En dan vervolgens kijken van hoe kunnen we een puzzel maken... die die emotie weergeeft. En die communicatie. En dat, ja, ik, als je het gaat spelen... is dat dus ook wat je tegenkomt inderdaad. Um, um,
3: moet je dit spelen uh, op afstand van elkaar wat jou betreft? Of zou je dit ook heel goed... Fysiek tegenover elkaar uh, kunnen doen. Want ja, dan kun je dus ook los van de walkie-talkie tegen elkaar gaan schreeuwen. Maar ik kan me voorstellen dat, je dan misschien nog, <laughs> dat het dan nog wel meer het heetst van de strijd wordt.
7: Ja, dat is het wel. Uh, je moet wel de uh, weerleiding... De... Hoe noem ik dat? Verleiding. De verleiding. Sorry. De verleiding kunnen weer staan om op iemand anders zijn scherm te kijken. Want dan is de magie weg, zeg
3: maar. Want dan, niet zo dan zo weet van je het. Maar, goed, dan ik maar, ik kan dat, ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je tegenover elkaar gaat zitten. Ja. En het, het scherm niet ziet, maar wel ja. gewoon meteen direct vol, uh, volle bak ja, ja. <laughs> met elkaar ja, in conflict kan raken ja. waarschijnlijk.
2: Ik ja. ja, zou je echt de juiste persoon zijn die apart in een ruimte moet. Want de verleiding om dan toch nog te winnen zou voor mij dusdanig groot zijn. Dat dat helemaal uit de hand zal
1: lopen. Het mooie aan jullie game is denk ik Joffrey, er is niet zoiets als, als, als winnen, je moet het samen doen. Weet je? Het, is, het is een ervaring waar je, waar je samen uit moet zien, of die je ondergaat en, en een situatie waar je uit moet komen en dat is alweer inherent anders dan eigenlijk de meeste games waarin je een score haalt of, of gewoon wilt winnen van anderen. Dat is, dat, dat, dat is al uh, zeldzaam zou ik maar zeggen. Ja, dat was ook echt een van de
7: doelen uh, toen de eerste game werd uitgebracht, is om mensen eens een keer bij elkaar te brengen in plaats van te verdelen, van niet... Ik wil van jou winnen, maar ik wil samen iets gaan bereiken. Ja. Dat is wel echt een grondslag. Er zit wel een twist in de game. Ik ga hem niet verraden. Maar er zit wel een twist in de game waar... we voor
1: waarbij dat toch opeens misschien toch net iets anders wordt. Ja, mooi. Cool. Um, tot zondag even. De Dutch Game Awards zitten erop. Ja. Uh, we hebben allerlei makers gesproken. Ja. Um, wat, wat neem jij mee na zo'n avond als deze over de Nederlandse gameindustrie? Waar, waar, waar staan we nu als Nederland game maakland en waar gaan we naartoe? Oeh, dat is een hele zware vraag, want die is altijd heel erg moeilijk. Um, wat ik zie in ieder geval is dat er
7: dingen worden gemaakt die echt meedoen, ook op wereldniveau. Mm -hmm. Daar ben ik wel heel enthousiast over. Oh, en dan hebben we het niet alleen over
1: Horizon met Gorilla, maar juist ook andere titels. Nee,
7: nou ja, nee, precies. Ik heb het juist eigenlijk ook over die andere titels. Want dat Horizon een product is wat heel veel mensen aanspreekt, dat het mag heel duidelijk zijn. Dat, dat, zo ziet het er ook naar uit en zo speelt het ook. Maar je ziet ook heel veel andere titels die het gewoon in Nederland niet alleen goed doen, maar ook juist daarbuiten. En daar ben ik wel heel enthousiast over. En je ziet ook dat die industrie gewoon steeds professioneler... en het zijn niet alleen maar een paar studenten die een game maken zeg maar. Er komen echt studio's uit, er komt echt lijn in. Uh, er is enthousiasme ook zeg maar, vanuit de media merk ik steeds meer. En dat zorgt er ook voor dat het echt een serieuze industrie is die ook serieus genomen wordt. En dat getuigt ook het feit dat we nu een instituut van beeld en geluid
1: zijn. Ja, en een podcast aan het maken zijn over maken. de beste game makers ja, ja. van Nederland van 2022. Ja. Ja. Ik vind het mooi. Dankjewel, Joffrey van den Ouden. Maker Dankjewel. van We Were Here Forever met Total Mayhem Games. Dankjewel. Nou Wesley, Linda. Ja.
2: Dat was ik, het ja. dan. Dat, dat, dat
1: was hem alweer. Ja, ik wil ja. nog even iedereen noemen die we niet hebben kunnen spreken... maar die wel gewonnen heeft. Als eerste deze game is denk ik voor jou, Linda. Cat Café Manager.
2: Ja, ik zag hem al. Van Roof uh, Dit wordt mijn game.
1: Ja, de beste studenten game. Ik vond wel, jammer dat dat uh,
2: katten er niet waren vanavond. Nee,
1: dat, dat, dat klopt. Die heb ik niet gezien. Die waren al nee. uit. De beste studenten game... All Hands on Deck van studio Mentasar van de HKU moeten we ook even noemen. En dan nog twee bijzondere awards. De beste studio, Code Glue en de Career Achievement voor Alessandra van Ortolo van Control. Die zich ook altijd mateloos inzet voor deze industrie. Leuk om al deze studio's en mensen even te noemen. Ja, en goed dat, uh, dat die ook allemaal even bij elkaar zijn geweest. Hier. Ja, het komt weer hè. Ja. En volgend jaar kan het weer gewoon, hopelijk.
2: Nou ja, dan uh, zien we elkaar weer graag, hoop ik. Ja,
1: dat denk ik ook. En dan zeg ik in elk geval tot de volgende All in the Game. Thank yeah. you.